0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz zum Wochenende mit einem großartigen Schauspieler-Regisseur. Jetzt inzwischen auch Sänger, wobei das ist gar nicht das erste Mal, aber dieses erste Album ist draußen. Matthias Schweighöfer ist im Studio. Herzlich willkommen.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Äh, weißt du, wie lange es her ist, dass wir uns das letzte Mal in
1: einem Studio gesehen haben? So zu einem kleinen Gespräch.
0: Also ich weiß, dass wir, weil du es mir gerade eben gesagt hast, <lacht> äh, 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 dass es vor, vor acht Jahren war, ja. hier, ne? in Also heiligen Hallen.
1: Genau, das heißt, da haben wir darüber geredet, da, da fingst du auch so richtig mit den, mit den erfolgreichen Filmen, glaube ich, erst so richtig an. Du hast natürlich schon lange davor gespielt, aber da ging es ab und dazwischen. Wann hast du deine Firma gegründet? Genau, vor acht Jahren. Also das heißt, ab da mhm. hast du dann plötzlich angefangen, was weiß ich, der Schlussmacher und solche Filme herzustellen. Genau
0: vor acht Jahren ist der Schluss noch entstanden. Da haben wir gerade in der Vorbereitung. Ja. Wie irre. Und ja. was ist was ist in diesen acht Jahren für dich passiert? Ähm, ja, äh, auch viel zu viel Arbeit, aber ich, ich will mich nicht beklagen. Ich bin froh über viel Arbeit. Äh, äh, wir haben ein starkes Team aufgebaut. Äh, ich bin mein Vater hat zwei Kinder in den wow. letzten Jahren. Und äh, die also sind, sind wie alt? Meine Tochter ist äh, acht. Ha, das äh, muss ja ein großes Jahr gewesen sein, und, als wir uns kennengelernt haben. Und, wow. Äh, mein Sohn ist drei.
1: Okay. Cool. Ähm, wir reden in den nächsten Stunden darüber, was aus dir geworden ist und mit welchem Einsatz. Das Entscheidende ist aber, weswegen du heute hier bist, du hast ein neues Album. Lachen, Weinen, Tanzen. Ja. Das ist eine Zeile, auf die kommt man jetzt nicht sofort.
0: Das ist absolut korrekt.
1: <lacht> und euch ist, Also wer hat die Texte geschrieben? Du? oder?
0: Also ähm, ähm, der Entstehungsprozess von dem Album war so, dass ich... Äh, mit meinen Musikern, mit denen ich immer die Scores mache, also die, die Soundtracks für die Filme. Ja, ich hatte immer so ein kleines Klavinova, da waren so viele Ideen und die haben gesagt, bring mal mit, was du hast. Wir setzen uns mal an und gucken, ob wir irgendwas mal gucken. Vielleicht entstehen Songs draus. Dann haben wir uns zusammengesetzt, es waren irgendwie 30, 40 Ideen. Daraus sind die ersten 16 entstanden. Das waren wirklich gute Lieder und ich hatte gute Thematiken dafür und habe mich dann mit jemandem, der hieß Nisse, äh, und äh, mit einer äh, Autorin, die hieß Jasmin, Jasmin Shakiri zusammengesetzt und dann haben wir angefangen zu schreiben mhm. über so... Einfach reflektierend über mein Leben, über biografische Sachen, über Träume, über Wünsche. über äh, ja Und es ist entstanden, damit wir live gehen können, um wieder auf dem Konzert ein bisschen mehr zu lachen, zu weinen, zu tanzen. Ne? Und äh, so ist es, ja, jetzt habe ich die Frage sehr ausschweifend äh, beantwortet.
1: Aber ich bin sehr dankbar dafür. Matthias Schweighöfer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, Schauspieler, Regisseur und jetzt mit dem Album »Lachen, Weinen, Tanzen« draußen. Ähm, es gibt bei jedem musikalischen Künstler bei mir die Möglichkeit, dass er eine Minute lang das komplette Album zusammengeschnitten allerdings okay, zu ja. hören bekommt. Manche Musiker mussten sehr stark sein, also Michael Kretur beispielsweise ist ein, äh, sagen wir mal, pedant, was die Musik angeht. Bei dem bin ich nicht ganz gut angekommen, aber beim Rest bis jetzt eigentlich schon. Also das ist äh, aus dem Album Lachen, Weinen, Tanzen Matthias Schweighöfer in einer Minute. Auch wenn der Rest der
0: weiter auf dein Herz, wenn der Rest der Welt sich tauscht. Deine Liebe macht mir Sorgen. Ich hoffe, dass du irgendwann wieder lieben kannst. Deine Liebe macht mir Sorgen. Lass uns lachen, weinen, tanzen. Cool. Lass uns lachen. Weinen, Mal dachte ich schon das letzte Mal. Es geht vor und zurück, doch wir sind festgefahren. Schon wieder alles viel zu viel.
1: Eine Minute. Wow. Matthias das, Schweighöfer.
0: Das klingt, ich finde, das klingt doch total gut. Ja, also, also ich
1: würde daraufhin das Album kaufen. Das ist großartig. Ja, das,
0: das klingt wirklich toll. Ich bin richtig beeindruckt. Das, das freut mich. Das richtig
1: gut. Ja. Ähm, ich habe dich äh, auf verschiedenen Videos auch gesehen äh, beim Musizieren. Kannst du so Klavier spielen, wie man dich sieht? Weil es gibt ein Video, wo du äh, Philipp Poisel fängt an und dann setzt du dich
0: daneben. Genau. Das ist entstanden. Das Video mit Philipp war, dass ähm, Philipp spielt ja eigentlich den Eiserner Stilkis, das Lied. Mhm. Da spiele ich ja nur vier Noten. Also deswegen, und das spiele ich halt auch wirklich, ich spiel ja nur vier Noten äh, und Philipp spielt den Rest. Deswegen, das war auch an dem Tag, das war kurz nach einer Premiere von dem Film, der hieß Waterman und äh, äh, Philipp und ich trafen uns noch volltrunken äh, an diesem Klavier äh, 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 und, äh, und okay. haben versucht, das Ding zu spielen. Ja. Ja, aber es war, äh, ja, also ich, ich kann, äh, ich bin wirklich totaler Autodidakt, kann sehr schlecht Gitarre spielen, aber bei Klavier ist es wirklich so, ich, ich spiele halt immer das einfach, was ich höre.
1: okay. Und ähm, kannst das also relativ schnell, aber man bringt es ja bei der Gelegenheit selber bei. Du hast genau. nie Klavierstunden gehabt.
0: Nee, nee. Ich wollte es auch nicht. Ich wollte einfach immer vom Gefühl her ausgreifen. Also ich wollte nicht. Naja, nie.
1: aber trotzdem muss man das ja, man muss es ja erstens hören und zweitens muss man es ja irgendwie, wenn ich mich ans Klavier setze, dann treffe ich auch die Tasten. Aber
0: es ja. klingt furchtbar.
1: Ja, ich weiß auch nicht,
0: ich höre das und ich kann das ganz gut, also toi toi toi, ich kann es gut übersetzen. Also ich kann es äh, spielen einfach.
1: Matthias Schweighöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Schauspieler
0: aus Der Schlussmacher, sagt mir noch weitere Filme. Uh, der Nanny, um, What a Man. Ja. Ja, und die haben wir noch Filme. Und uh, Der geilste Tag mit Florian David Fitz, Ja. So. Ja. Das und sind... Und, und der wunderbaren Serie You Are Wanted.
1: Da kommen wir gleich noch also, drauf. <kühnt> das das finde ich, da muss ich sagen, Chapeau. Endlich, du bist einer, der wirklich da auch amerikanisch denkt und sagt: So, wir müssen in die, in die Netzwerke und nicht mehr ins Fernsehen oder nicht mehr ins Kino unbedingt, sondern eine Serie erzählt. Anders, aber da kommen wir oder gleich drauf. Ja, ne? Ich will auf eines raus, weil du das gerade so gesagt hast. Du tust sehr viel und das Leben ist unsicher. Ich habe bei dir immer den Eindruck, dass du überhaupt nicht aufhörst zu arbeiten, sondern es kommt immer noch irgendeine neue Idee und hier. Und es scheint auch alles so leicht zu
0: sein. Aber so ist es halt auch. So, so habe ich halt auch die Philosophie in der Firma immer äh, begriffen, dass da arbeiten wirklich Freunde zusammen. Ich kann mich auf echt alle verlassen. Die Zahnräder funktionieren jetzt nach acht Jahren wirklich gut. Und du kannst halt für mich, also ich kann mir Freiräume nehmen und trotzdem kann man nebenbei all die Sachen machen, weil ich zwischendrin dann auch wieder frei haben darf und andere arbeiten dann weiter.
1: Okay, das heißt auch beim Film, wenn du einen Film drehst als Regisseur, als Produzent, als Hauptdarsteller, äh, sagst du bis hierhin mache ich und jetzt müsst okay. ihr weiter?
0: Genau, Verantwortung auch abgeben, mal zu sagen, okay, das sind die Richtlinien, danach muss gearbeitet werden und äh, ich bin mal kurz im Urlaub oder hol, hol, geh mal einkaufen. Okay. <lacht>
1: Ja. Hängt das oder ist, ist diese Art zu arbeiten äh, bei dir erwachsen, weil du mit Till Schweiger zusammengearbeitet hast? Also wie kam es, dass du sozusagen auch immer gedacht hast, ich muss es selber machen? Diese diese Idee, dass ich jemandem anderen ausgeliefert bin, der möglicherweise nicht die Idee umsetzt, die ich habe, die will ich nicht mehr
0: die Idee kam daher, dass man überhaupt erstmal mal dahin kommen muss, jemand anderem ausgesetzt zu sein, der dann einen Film mit dir macht oder eine Arbeit. Ne? Weil man ist ja oft abhängig von den Meinungen anderer, von Vorschlägen, von Drehbüchern, von Regisseuren, die sagen, ey, mit dem würde ich gerne mal arbeiten. Und das gab es früher gar nicht so vermehrt. Also ich mir auch dachte, okay, warte ich jetzt mein ganzes Leben auf die Stoffe, dass die zu mir kommen oder nehme ich selber an die Hand und baue mir ein Haus mit Stoffen, die da drin liegen. Ne? Mit Leuten, die gerne mit mir Stoffe umsetzen wollen. Und so ist es entstanden. Und da hat Till natürlich einen großen Anteil dran, weil Till macht das selber. Aber Till macht trotzdem, also Tills Firma ist ja trotzdem ein bisschen kleiner als, als meine. Wir machen ja auch Fernsehen, wir machen noch ein bisschen mehr andere Kinoprojekte. Wollte natürlich nee, auch mittlerweile gut auf, ich weiß es gar nicht. Das war jetzt unser, was ich erzählt habe. Glauben Sie mir das nicht. <lacht> <lacht> ja, sagen wir mal so, seit Honig im Kopf hat er, glaube
1: ich, alles richtig gemacht. Also da reist er, hat er sicherlich was ordentlich hingerissen.
0: Ja, da hat er eigentlich könnte er auch aufhören zu arbeiten, glaube ich. Ne?
1: was das, kann, das könntest du doch aber auch nicht, oder? Also, wenn es nur
0: ums Geld ginge, würdest du es doch gar nicht machen. Nee, ich glaube, es ist einfach die Liebe dazu, sich ähm, künstlerisch auszudrücken und halt auch äh, ein Gefühl rüberzubringen. Das kann, ich könnte das Gefühl auch gar nicht immer nur in mir drin behalten. Das, äh, wär, du musst, das äh, muss raus. Ich würde total implodieren.
1: Okay. Matthias Schweighöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Äh, Schauspieler, Regisseur, Firmeninhaber, äh, Hersteller eines neuen Albums, das da heißt Lachen, Weinen, Tanzen. Sehr ans Herz zu legen. Es gibt einen Schauspieler, der häufig mit dir zusammenspielt. Das ist Milan.
0: Genau. Milan Pescher, ja, das ist absolut korrekt.
1: Der hat unglaubliche Augen. Man denkt immer, man guckt einem Vogel zu, der so so große Augen hat und der macht die auf. Und er ist, ich darf das sagen, weil ich ihn liebe als als Schauspieler, aber er ist kein kein wirklich hübscher Mensch im ersten Moment. Erst im zweiten Moment, wenn er sozusagen seine Seele zeigt, dann denkst du, wow, was für
0: ein toller Mensch. Wie habt ihr euch kennengelernt? Milan gehörte damals zum Ensemble von der Volksbühne. Ich war damals totaler volksbühnen fan und war dann immer in den Vorstellungen und äh, meine Eltern kannten auch Milan durch Theaterszene, pieper Und irgendwann sah ich einen Film von Mila, Milan, der hieß netto auf der Premiere auf einer Premiere und bin dann hin, Herr Peschel, ganz tolle Arbeit, die Sie da äh, gemacht haben. Und danach, direkt vier Wochen später, haben wir schon unseren ersten Film zusammen gedreht und dann haben wir wirklich jedes Jahr nacheinander gedreht. Dann ist er der Partneronkel meiner Kinder geworden und äh, jetzt ist das halt wirklich Familie. Also jetzt ist es wirklich richtig äh, Familie. Und er ist ein, wie du schon sagtest, er hat ein richtig tolles Herz, eine super Seele, ein ganz unglaublich sozialer, feiner Mensch.
1: Und, und wie ist der, also ich meine, das, das muss man ja teilweise machen, weil er sich ja auch traut, sagen wir mal, die hässlichen Charaktere so richtig in den, in den Film zu tragen. Es gab irgendein ein Märchen, da spielte auch irgendein Widerling. Wo ja, ich,
0: ich glaube, ja, war das nicht Kalte Herz, oder? Was? Ja. ja.
1: Wo du so denkst, oh, äh, möchte ich so in Erscheinung treten. Aber er macht das und er macht es das so, dass du denkst. Und dann aber auch wieder derjenige, der dann auch den Hinweis gibt, den richtigen. Äh, verändere mal dein Leben bis da und dahin. Genau, kaltes Herz, das war's es mit, mit Moritz Bleibteu. Genau. Ja. Ähm, wenn, du eher, wenn, wenn du so mit ihm arbeitest, also wie können denn Freunde auch mal kritische Aspekte eines Films beleuchten.
0: Ist das einfach zwischen euch beiden? Total. Freunde sind ja dafür da, dass man sagen kann, das, was du heute machst, ist auch wirklich scheiße. Und, äh, <lacht> und unter Freunden kann man das auch ungefiltert annehmen und sagen, okay, du hast recht. Wenn du mir das sagst, hast du auf jeden Fall recht. Weil in der Branche ist es ja auch so, dass viele Leute sich gar nicht mehr trauen zu sagen, das ist echt auch schlecht, äh, was du da machst.
1: Weil es immer sofort ja. als Affront gegen ja, die Person sofort, wahrgenommen wird. du kannst
0: wird. doch ihm nicht sagen, dass das schlecht ist. Bist du wahnsinnig, dann kannst du vielleicht kriegst du nie wieder einen Job bei dem oder so. Ja, ja. Und Milan ist das, der ist ein Freund, der sagt halt, du, heute verhältst du dich einfach Kacke, was soll das? Also, äh, äh, und äh, das ist großartig. Das, ich, liebe so, ich liebe solche Menschen, die mir ehrlich ins Gesicht sagen, was sie doof finden und nicht. Und ähm, ähm, deswegen geht das sehr leicht, weil Milan und ich sind so gut eingespielt, dass äh, gerade wenn man selber Regie macht, es kostet wenig Zeit, Milan zu inszenieren. Das sind zwei, drei Blicke, zwei, drei Ansagen und dann funktionieren die Szenen auch. Ne? Der spielt immer gut irgendwo mit hin. Das ist toll. <lacht>
1: okay, ja. Matthias Schweighöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie hast du das mit dem Regiefach gelernt? Bist du da richtig auf die Schule oder ist, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ich habe äh, regiemäßig natürlich äh, nichts gelernt, außer meine praktischen Arbeiten beim Film. Äh, äh, aber in den letzten Jahren äh, kriegst du doch wieder eine Struktur. Da ich, habe ich eine Struktur gekriegt durch meinen Kameramann, durch einen Co-Regisseur, durch einen guten Dramatogen, durch Coaches und so, dass man sich wirklich zusammenbaut mit Autoren, und dann hat jeder seinen Bereich, jeder seine seine wirkliche Nische, die er echt kann und die wird zusammengebracht an einem Filmset und dann funktioniert das auch schon. Da, da, da muss man nicht alles in Personalunion sein. Ich
1: ja, okay. Aber ein Regisseur ist ja so derjenige, also ich habe äh, Bully Herbig ja. äh, mal gefragt, warum er eigentlich so wahnsinnig gerne ernster Regisseur werden möchte, statt die Comedy weiterzumachen. Und er sagt, ja, aber es ist doch dann das, was... Ich im Kopf habe, ich erzähle die Geschichte. Ich bin derjenige, der sozusagen tatsächlich die Fäden in der Hand hat. Und das findet er faszinierend. Geht dir das auch so?
0: Ich finde es eher faszinierend, eine Vision zu haben und dir folgen Leute für diese Vision. Also das finde ich, find ich das Interessante, dass Leute es verstehen, ah okay, das, da will der hin. Also helfen wir ihm, dass der da hinkommt. Ne? Äh, ähnlich wie ein guter Coach von einem äh, Football-Team. Und ja. dann wird man super Superball-Gewinner, mhm. wenn man einen Tom Brady dabei hat. klar, na klar. Also, ne? äh, na klar. Was ähm, ja ein geiler Typ. Aber okay, ja, ja. Wahnsinn, ne? Ja. Äh, aber und so ist es. Ich glaube auch, du musst halt eine Vision haben und Leute folgen Visionen.
1: Matthias Schweighöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast
0: gesagt, wie lange machst du das? 22 Jahre? 22 Jahre, ja.
1: Und das hängt auch damit zusammen, dass, natürlich, dass deine Eltern aus demselben Fach kommen. Das ist absolut korrekt.
0: Meine Eltern sind Schauspieler. Ja. Und auch noch sehr gute. Also mit anderen Worten, da ist der, der, die Latte hängt hoch im Haushalt, Schweighöfer. Und ich war sehr froh, dass ich mich nicht für Theater wirklich entschieden habe, sondern mehr in den Filmbereich gegangen bin, weil meine Eltern ja mehr vom Theater kommen. Meine Mutter macht viel, macht viel Film mittlerweile, aber mein Vater doch mehr Theater und es war eine gute Entscheidung ein eigenes Gebiet zu kreieren für mich.
1: Na, aber du hast ja trotzdem einen Film mit deinen Eltern zusammen gemacht.
0: Genau, äh, Friendship hieß der.
1: Wo du auch tatsächlich, also deine Eltern haben deine Eltern gespielt. Das ist richtig? Wie war das denn?
0: Das war einfach sehr lustig, weil meine Eltern einfach wieder so da saßen wie früher, als sie noch zusammen waren und man musste ich einfach sehr lachen. Mein Vater ist ein bisschen dicker geworden, meine Mutter ein bisschen älter, beide aber immer noch ganz cool ja. und äh, saßen halt da und machten mir Ansagen auch zu Hause schon immer. Ne? Also es war halt einfach...
1: Nur standen die, sie diesmal im Drehbuch.
0: Es war sehr vertraut.
1: Aber für dich doch wahrscheinlich nicht ganz ohne Schmerzen, weil wenn sich Eltern trennen, nehmen das die Kinder ja nicht so ganz leicht hin. Oder hast du das leicht hingenommen?
0: Ich habe das nie leicht hingenommen, wir hatten auch eine doofe Situation. Mein Vater war Berlin und meine Mutter so also Chemnitz. Ne? Das sind nun wirklich echt zwei unterschiedliche Welten. Und mein Vater war immer die große Stadt, Mutter immer irgendwie auch Provinz. Das war schwierig. Und dann immer dieses Hin- und Herfahren, das hat genervt.
1: Ja, aber wie hast du es seelisch hingenommen? Also es war jetzt ja der, der, der äußerliche Rahmen sozusagen. Ja,
0: ich bin jetzt schwerer Alkoholiker und ja. ähm, <lacht> und legst irgendwo auf der Gosse und
1: wir mussten dich ins Radio holen damit und so weiter.
0: Ich glaube, äh, äh, es fällt mir auf bei der Erziehung meiner Kinder, ähm, dass doch das mit immer mit einer größeren Angst verbunden ist, auch die Beziehung zusammenzuhalten, weil man halt weiß, wie doof das auch ist, sich zu trennen. Also das ist immer irgendwie auch doof. Das ist, äh, ich kann das nachvollziehen. Ja, das ist. Äh,
1: und war das anlässlich dieses Films dann für euch eine Gelegenheit das auch nochmal zu diskutieren oder habt ihr
0: das ganz außen vor gelassen? Also meine Eltern sind äh, äh, nicht alt, aber halt alt, alt äh, und da hilft gar nichts mehr, da braucht man auch nicht mehr. Also da das diskutiert, das, ist, äh, das hoffen wir mal zu. Wollen. Das Ding ist durch, ja, da, okay. Die Diskussion kann man hinten anstellen. Okay. Aber sind die denn jetzt stolz auf den auf den Schauspieler? Die sind stolz, ja, aber die kommen auch gar nicht mehr mit. Also das ist halt, die, die, die sagen, und was stand denn da jetzt schon wieder in der Bildzeitung Und dann, Mutter, was ach, ruf mich doch erstmal an und frag mich, was da war. Oder genauso wie mit der Musik oder meine Eltern sind da, aber die kommen auch gar nicht mehr mit.
1: Okay, aber sind natürlich diejenigen, denen du das alles verdankst. Bist du denn von Ihnen quasi ausgebildet worden? Also kannst du sagen, dass dein, dein Schauspieltalent nicht nur in den Genen, sondern auch in dem, was sie dir beigebracht
0: haben, liegt? Ich bin von der Beleuchterbühne ausgebildet worden, sozusagen. Immer ähm, In den Theatern war ich immer jeden Tag äh, entweder in der Kantine oder die Beleuchterbühne ist immer für die Leute, die im Theater nicht kennen, ist immer oben, ganz oben, unter den Lichtern ist immer so eine Brücke, äh, wo man sich hinsetzen kann, wo eigentlich die Beleuchter sitzen. Und da habe ich halt immer die Proben angeguckt, jeden Tag. Sei es okay. in Berlin oder sei es in Chemnitz. Okay. Das hat geschult. Das glaube ich sofort. Weil auch der Regisseur
1: natürlich eingegriffen hat und du hast geguckt, wann er eingreift.
0: Klar, ich habe alles mitgekriegt, jeden Tag die ersten 18 Jahre lang.
1: Wow. Wow, also als kleines Kind, als Jugendlicher immer wieder. Und diese Faszination des Geruchs eines, eines, eines Theaters, das ist in dir drin, oder? Ja, ja, das ist toll. Also auch
0: wieder vor kurzem, ich war jetzt mit in der Volksbühne und dann sind wir kurz wieder auf die Bühne gegangen und es ist schon, ist, dieser Geruch ist schon krass. Das erinnert echt an früher. Das ist äh, sehr nostalgisch.
1: Matthias Schweighöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast mit relativ jungen Jahren dann aber auch schon eine große Popularität gehabt und hast sie. Ich meine, du bist ja nicht alt, sondern du hast aber schon mit, mit als Mitte-20-Jähriger warst du schon auf allen Plakaten und in allen Filmen und in allen Talkshows. Wie hast du das verarbeitet? Hast du das irgendwie mitgekriegt, als oh Gott, jetzt bin ich der Überflieger oder wie ist das für dich gewesen?
0: Nee, nee, ich weiß immer, wo ich herkomme und ich habe einen sehr stabilen, guten, starken Freundeskreis und äh, gute Leute in meiner Firma, die, was ich schon gesagt habe, ich habe sehr viele Leute da, die um mich rum, die nie einem Honig ums Maul schmieren, sondern halt immer eher in die Kritik gehen und immer eher wirklich auf dem Boden der Tatsachen auch die Tatsachen suchen. Und mhm. äh, das war mir total wichtig äh, und ich habe, glaube ich, eine gute Erziehung genossen und äh, deswegen, ich bin immer dankbar, dass ich das machen kann, was ich mache. Äh, äh, ich weiß halt auch, wie schnell das vorbei sein kann und deswegen... Ähm, Freue ich mich einfach über jeden Tag, den ich versuchen kann. Du
1: sagst, du, du weißt auch, wie schnell das vorbei sein kann, aber in der Familie hast du das ja so eigentlich nicht erlebt oder, oder doch? Irgendwie, dass nee. das Theaterengagement nicht kam oder so?
0: Nee, aber also ich weiß ja, halt, ich habe ja viele Kollegen auch und es ist schon auch äh, natürlich totaler Luxus, das machen zu, zu, das was ich mache, also das ist äh, total Ferienurlaub, alles, äh, großer Spielblech und ich darf das einfach machen. Und Es gibt Leute, die mir dabei auch noch helfen ne? hm. und die gerne mithelfen. Ne? Und das ist, ich weiß es sehr zu schätzen. Ja. Was
1: sagt deine Familie eigentlich dazu? Also deine, deine Frau und deine Kinder, kriegen die das mit? Werten die das? Holen die dich auch auf den Teppich oder sind die da komplett außen vor?
0: Das ist, äh, was ich ja gut finde. Ne? Man kommt nach Hause und dann erstmal kannst du jetzt mal die Wäsche aufhängen und dann kannst du mal bitte das machen und wir müssen noch einkaufen und wir brauchen das. Also ganz normale Dinge auch. Das finde ich auch gut. Man findet schön, abends dann mal beim Glas Wein mal drüber zu reden. Aber das hat er da auch nichts zu suchen. Irgendwie ist es ganz gut, dass man. Ja, das, äh, das richtige Leben ist halt auch nochmal einfach äh, normaler. Ne?
1: Also deine Frau ist nicht Schauspielerin und auch nicht aus der Branche? Nee, nee,
0: nee, nee. um Gottes Willen.
1: Genau. Weil... Um Gottes
0: Willen, das wäre das wär der, wär der absolute Worst Case.
1: Okay. Und bist du ein guter Märchenerzähler für deine Kinder, wenn die einschlafen müssen?
0: Ja, ich muss mich oft zusammenreißen, weil ich es oft zu lustig mache und dann direkt gleich wieder äh, da wird viel zu viel Energie auch reingeballert, ne? dann sind die eher wach als müde. Ich muss mich dann selber zäumen, äh, zähmen, äh, äh, im Zaum halten. Äh, nee, aber äh, klar, die wir haben, äh, meine Kinder und ich, wir lachen viel zusammen. Ich, ich liebe halt auch Quatsch zu machen. In diesem Sinne, ich hoffe,
1: dass du bald wiederkommst und äh, ich drücke sehr die Daumen für das Ganze, was du tust. Gehst du auf Tournee? Ja, du gehst auf Tournee mit Lachenbeinen.
0: Wir gehen definitiv auf Tour, aber ich, ich denke mal, also wir reden gerade über einen Zeitraum, Dezember, Januar.
1: Okay, also nächstes Jahr erst. Genau. Ja. Alles klar. Ich danke sehr für den Besuch heute. Vielen
0: Dank. Und drücke die und Daumen, danke, dass alles funktioniert. Toi, 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 Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.